0: Ça allume son podcast, ça allume Apple Podcast, Spotify, sa plateforme préférée et ça se cale sur le coup tordu. Le coup tordu est un podcast qui parle de cyclisme, un podcast de passionnés passionnés pour les passionnés, le coup tordu des interviews et des previews alors preuve qu'on est passionné, hein, on est en plein hiver, en plein mois de décembre 2023 et nous on continue d'enchaîner les épisodes les uns derrière les autres dans l'épisode précédent, nous étions avec Rémi Fillon, speaker notamment sur la roue Tourangelle euh, grand grand speaker spécialisé également dans les courses de jeunes, dans les courses en euh, disport, un épisode incroyable avec Rémi Fillon que je vous invite à réécouter dans l'épisode encore d'avant on était avec euh, le GOAT Thomas Perroton, D'Arte, double champion d'Europe en disport et vice champion du monde euh, qui prépare bien évidemment les, les paralympiques de, de Paris 2024, un, un garçon incroyable. Alors pour ce nouvel épisode du coup tordu on va retrouver un, un coureur il a euh, 25 ans, on l'a vu tout au long de la saison, hein. dès la première course, dès le Grand Prix de La Marseillaise jusqu'à la fin de la saison, il était euh, présent euh, à, à tous les échelons, à tous les étages euh, il court pour le CIC c'est une Nantes Atlantique, c'est également le coureur préféré des joueurs de, de side Limit. Pour ceux qui jouent sur Sorar, il y a, il y a Kimmich du Bayern de Munich. Et pour ceux qui jouent sur Sky Limit, il y a Maël, Maël Guégan, qui est avec nous dans le, dans le coup tordu. Bienvenue, Maël!
1: Bonsoir, bonsoir à tous. Enfin, merci.
0: Eh ben, bah, merci à toi de voilà d'avoir répondu à notre invitation. On est, on est super content de t'avoir avec nous. Alors, euh, je suis pas tout seul, hein, bien évidemment, pour te recevoir dans le dans le coup tordu. On a la tib également qui est présent. Comment tu vas, mon Thibaut
2: Eh ben, bah, ça va très bien. Et je suis très content d'être avec Maël Gégan qui n'a qu'un seul défaut. Euh, visiblement, il est verso mais il est né sept jours trop tôt.
1: <rire> pourquoi, tu dis,
0: pourquoi tu dis ça, Thibaut
2: bah, Parce qu'il est du 19 et je suis du 26
0: ah, d'accord, ok. Bon, parfait, je vois que t'es en pleine forme, mon Thibaut, ça va faire un beau podcast. Alors, Maël, euh, bah, j'allais te demander ce que tu fais en ce moment, mais j'ai été faire un petit tour avant l'émission sur ton compte Instagram. Euh, ça va, ce matin, tu avais un bon petit groupe d'entraînement, là Il y avait il y avait du monde, quand même, là Donc...
1: Ouais, non, c'est clair, on a un beau petit peloton, ce matin, on profite, on profite des cols et du seuil pour, pour trouver les groupes et rouler ensemble, c'est toujours plus agréable, ça passe plus vite,
0: Axel Zingle, David Godu.
1: Ouais, bah ouais, il y avait du monde. Un coéquipier avec, euh, avec Yael Joalland qui était là aussi. Et puis, euh, puis quelques copains, ça forme des, des beaux groupes. C'est une bonne ambiance, moi.
0: Antoine Berlin, le, le Monégasque.
1: Ouais, il est... ex exactement. Il <rire> va
0: bah, bah, y <rire> avoir du monde du
2: côté de, de Nice euh, cette année. Euh, parce qu'avec le tour là-bas, euh, c'est ce que disait, je crois, euh, Mince. Euh, euh, Bruno Armiraille euh, que Victor a croisé en entraînement risque euh, d'avoir pas mal de coureurs cette année avec toi euh, pour euh, t'entraîner sur euh, la, la Côte d'Azur euh, mon cher euh, Maël
1: ouais, C'est sûr bah, c'est sûr qu'il y a déjà du monde hein. les, les conditions climatiques font qu'on s'entraîne quand même plutôt bien ici et puis euh, puis bah, le terrain de jeu, hein, pouvoir monter l'école tous les jours, euh, plus ou moins long c'est vrai que c'est super intéressant pour nous donc euh... Il ouais, y a tout du monde, c'est agréable de pouvoir se retrouver et puis euh, s'entraîner puis, ouais, ensemble, ça passe toujours plus vite. Quoi. Et,
0: et, et Colin d'Eurosport, de, Colin de il roule aussi alors Je ne savais pas du tout, moi.
1: Ah oui, puis il roule plutôt pas mal. <rire> On ne l'attend pas dans l'école. <rire> bah,
2: il roule bien, il roule souvent avec nous. Ouais. D'accord. Bah, euh, il, avait, il avait fait avec ESO et euh, la reconnaissance de l'étape euh, du Tour de France avec euh, la couilleule. Il avait dit, euh, puis de toute façon, ça se voit sur le profil, euh, paramètre un mètre de plat. <rire>
0: Bon Colin qu'on essaiera également ben bah, de ces quatre de, de choper dans le podcast et puis d'ailleurs j'en profite pour annoncer le prochain invité du du coup tordu. Euh, dans deux semaines, on aura Guillaume Digradia voilà d'eurosport qui sera le, le prochain invité euh, du euh, du podcast. Euh, es, euh, comment ça s'est passé pour toi Maël euh, l'intersaison, eu un petit peu de trail, un petit peu de marathon, un mariage aussi
1: ouais, ouais 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 ça a été ça a été un hiver chargé mais c'était c'était super sympa. Ouais bah ouais mon mon mariage après après la fin de saison puis euh, puis des des vacances euh, des vacances en Italie, et à la suite de ça, bah là. La reprise de l'entraînement, une période que, que j'apprécie particulièrement parce que je suis je suis très éclectique et j'adore beaucoup de sports pas que pas que le vélo donc pouvoir pouvoir courir faire des trails faire des randos aller autant à la muscu qu'à la natation c'est des choses que, que j'aime et, euh, et j'aime me préparer comme ça ouais.
2: tu, tu, nous tu un... comptes euh, concurrencer David godu sur ses nouveaux objectifs ou... <rire> <rire> ou on va encore attendre un peu <rire> il, est, il, est,
1: il est plutôt il a mis la, la barre très haute mais euh, mais non c'est ça sûr que ça ça me plaît le trail ça me plaît énormément et c'est quelque chose que je me verrais faire plus tard je pense euh, plus plus sérieusement parce que parce que ouais c'est c'est quelque chose que j'adore et là disons que euh, on est dans une période quand même où où il faut aussi euh, savoir se reposer et c'est vrai que quand je mets un dossard en trail c'est plus pour euh, pour le plaisir voilà j'en ai j'en ai fait un avec mon père par exemple la dernière j'en avais fait avec mon frère et donc voilà, moins dans un objectif de performance, mais ça me plairait aussi de, bah de me pousser dans mes limites pour voir ce que je donne sur des trails, quoi. Et
0: tu nous as claqué un petit marathon aussi, tranquille, comme ça, au passage.
1: Euh, ouais, ouais, c'était le, le petit défi d'hiver, parce que bah, ma femme, du coup, en a fait un à fête de Paris l'année dernière. Puis depuis, bah, ça faisait un an que, que je me faisais chambrer, qu'elle me disait que voilà, elle elle en avait fait un, moi, jamais. Donc, euh, donc voilà, je lui avais dit bon bah ferai un. puis bah c'était l'occasion de, de visiter euh, bah, une belle ville qui est Florence et bah, c'était vraiment super sympa et agréable de faire ça. C'est un événement pour, enfin euh, pour un sportif qui est, je pense, qui est super important. C'est pour quelqu'un qui est un amoureux du sport, c'est un marathon. Ça reste l'une des plus belles épreuves. Donc euh, voilà, je voulais, je voulais, je voulais faire, ajouter ça à ma liste, on va dire. Et puis, euh, puis voilà, j'ai vraiment fait pour le plaisir, vraiment tranquillement, pour pour pas pas, pas prendre le risque de me blesser ou quoi que ce soit. C'était vraiment le but, c'était de, de faire le touriste dans, dans les rues de Florence.
0: Ouais, parce que c'est vrai qu'un marathon, euh, si ouais, si on si on fait à don, ouais, ça peut rester dans les jambes un moment. Tenir à voir, t'as pas envoyé un petit message avant pour te dire, vas-y, calme quand même, attention. <ride>
1: Non mais c'est ça. Non non, il m'a pas envoyé de message, mais euh, mais voilà, il sait qu'on n'est pas con, Enfin euh, voilà, on a des, des préparations des préparations à bah, à tenir et comme tu dis, euh, bon un marathon, si tu le fais à bloc, tu peux tu peux ne pas t'entraîner pendant pendant une semaine. Hein. Donc euh, donc non non, je l'ai vraiment fait doucement et puis le lendemain j'étais déjà de retour sur mon vélo à à continuer de préparer la saison. Donc il n'y avait pas de pas de souci là-dessus. Ouais.
0: Alors là, là, au moment où on enregistre le podcast, on est le 6 décembre 2023. Pour toi, ça correspond euh, clairement à ton premier cycle, on va, cycle, on va dire, de, 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 de reprise un peu de préparation foncière
1: Ouais ouais, disons que le mois de novembre j'ai quand même fait beaucoup d'heures d'entraînement mais pas tant d'heures que ça de vélo. Euh, voilà, je roulais trois trois quatre fois par semaine. Par contre, je courais beaucoup. J'ai beaucoup été à la muscu. J'ai nagé beaucoup. J'ai fait ouais beaucoup de courses à pied. Mais euh, voilà, c'est un, un mois de novembre pour euh, disons pour reprendre une, une grosse condition physique après avoir après avoir coupé euh, quasiment un mois euh, vraiment euh, de repos. Et puis euh, et puis là ouais comme tu dis bah c'est le début d'un vrai cycle de, de préparation d'un premier bloc endurance euh, du mois de décembre euh, qui s'annonce bien chargé euh, en termes d'heures.
0: Alors avant de justement bah, parler de l'année, la saison 2024 que tu, commences à, à, que tu commences à préparer, on va revenir sur ton année, euh, bah, sur ton, ta saison 2023 où comme je disais en début de podcast, on t'a vu bah, quasiment en échapper euh, tout le temps du Grand Prix de la Marseillaise. Mmh. Toi, en fin de saison, on t'a vu quand même un peu plus euh, sprinter. Est-ce que... Euh, <rire> Pour toi, c'était en, en, quand, quand, quand tu as préparé donc à l'hiver 2022, tu as préparé l'année 2023. Est-ce que pour toi, c'était un objectif de, de qu'on qu te voit le plus possible à l'avant du peloton, d'être un petit peu le, on va dire entre guillemets, le, le, le super baroudeur français de, de l'année 2023.
1: Non, pas du tout un objectif. Euh, moi, mon, mon objectif, c'est de répondre aux attentes de l'équipe. Euh, voilà, de répondre euh, aux attentes de, 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 mes, de mes directeurs sportifs, de mon manager. Et, et voilà, si leur souhait était de, de m'envoyer à l'avant, euh, j'en étais, euh, j'en étais content et j'y allais, euh, j'y allais avec euh, bah, avec plein d'envie. Mais voilà, s'ils m'avaient demandé euh, moins souvent d'y aller, j'y serais allé moins souvent. Et voilà, j'essaie je, de, de respecter au mieux les consignes et ce qu'on me demande. Et c'est dans l'intérêt de l'équipe, je pense, de, bah, de se montrer à l'avant. De pouvoir euh, espérer un gros résultat et puis euh, de, ouais, de de faire aussi des heures de télé c'est super important pour une équipe comme nous euh, puis voilà de bah, de progresser aussi mine de rien c'était que ma deuxième année chez les pros et euh, bah c'est vrai qu'à l'avant euh, c'est pas la le même effort fourni que, que dans le peloton donc euh, ça permet aussi de bah, de progresser de passer des des caps qui sont importants pour la suite. Euh, et
2: pour ta troisième année chez les professionnels, on a vu que tu étais rapide au sprint, tu seras plus concentré sur les sprints, ou euh, j'aime un peu te comparer à, à ce coureur-là, j'ai envie de dire t'es tu es le driste de Bond français euh, T'as as d'énormes capacités pour te projeter à l'avant et euh, justement tenir. Et tu es aussi rapide au sprint. Euh, T'ambitionnes quel type euh, de façon de courir pour 2024 ben
1: pour moi ben, l'exemple l'exemple est bien trouvé parce que c'est vrai que euh, de monde j'ai été souvent échappé avec lui déjà mais deux dernières années donc euh, donc je le connais un petit peu mais euh, ouais c'est vrai que c'est vrai que j'ai cette ben, pointe de vitesse disons que je l'ai je l'ai pas du tout découvert cette année parce que j'ai toujours eu cette pointe de vitesse j'ai énormément gagné dans les catégories jeunes grâce à mon sprint et voilà j'ai même gagné des, des courses internationales en junior euh, au sprint matif euh, même en élite euh, en élite euh, voilà je gagnais je pouvais gagner au sprint sans problème donc euh, disons que euh, c'est plus que j'ai un sprint euh, sur des conditions de course qui sont particulières. Euh, j'arrive à me démarquer en fait quand les courses sont vraiment très longues et très usantes. C'est là où je peux tirer mon épingle du jeu et aller faire le sprint. Et c'est vrai que quand ça roule entre guillemets un peu moins vite, que les étapes sont moins longues, euh, que tout le monde est beaucoup plus frais sur les arrivées, j'ai beaucoup plus de mal à aller faire le sprint. Euh, plus par souci euh, de euh, on va dire euh, psychologique et de placement, même si j'arrive à plutôt pas trop mal frotté on va dire, sur les courses où, où j'ai besoin de frotter, euh, ça reste des fois des arrivées qui sont tellement compliquées à gérer que j'ai plus de mal à les faire. Et euh, voilà, sur les courses de fin de saison où je suis allé plus faire les sprints, bah, c'est aussi une demande de, de mes directeurs sportifs qui commencent à bien me connaître et qui savent que sur ces courses longues... Euh, euh, où le sprint est lancé de très 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 loin et en fait c'est quasiment plus un peloton qui sprint mais plus euh, une file indienne où, où tout le monde se bat comme il peut et euh, et là j'ai plus ma carte à jouer donc c'est pour ça que j'ai été envoyé euh, faire les sprints sur ces courses là mais euh, je pense que pour 2024 l'optique elle va être la même c'est à dire qu'il y a des courses où je sais très bien que je serais mieux aller de l'avant et J'aurai plus de chances de faire un résultat en étant à l'avant euh, plutôt qu'en attendant le sprint. Euh, et des courses au contraire euh, qui me conviennent, des courses qui vont être très longues, des courses où, où il peut y avoir des secteurs pavés, des chemins. Euh, voilà, Des courses que j'apprécie, là plus attendre euh, pour le sprint. Ouais.
0: Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu vas travailler un petit peu de de manière euh, tactique On a vu par exemple que Victor Campenart, hein, tu as, as dû la regarder, cette fameuse étape où, euh, qui avait été remportée par... Euh,
1: Green, ouais, ouais, Green. Ouais, Asgreen, ouais, Casper euh, Asgreen.
0: Donc, Victor Campenart avait, avait expliqué, après après l'étape, justement, avoir étudié, euh, observé ouais. comment réussir à, à battre un, un peloton, même quand ça paraît euh, totalement impossible. D'ailleurs, on va revenir dans le podcast où il y a, y a une fois cette saison où tu t'es retrouvé dans une échappée euh, qui, a, qui, a, qui a été au bout. On en reparlera sur les boucles de la Mayenne, on en reparlera euh, tout à l'heure. Est-ce que euh, voilà c'est aussi quelque chose, tu, tu te remets un petit peu des, des courses ou tu te remets mort certains. Euh certaines courses où tu vois tu... Alors, on sait que c'est hyper dur on sait que c'est hyper compliqué mais de temps en temps ça passe euh, essayez de voir un petit peu euh, voilà que, 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 quelles conditions seraient réunies pour, pour la mettre au fond essayez d'être un petit peu un petit peu roublard à la Victor Campenart est-ce que c'est aussi quelque chose que tu, euh, que, que tu étudies
1: ouais, bah Oui bien sûr euh, déjà ça s'étudie euh, en amont de la course euh, bah, que ce soit personnellement et avec les directeurs sportifs pour savoir si c'est une bonne idée d'y aller ou pas et puis euh, et puis après, pendant l'étape, bien sûr que ça s'étudie, bien sûr que, euh, disons que, euh, on apprend. Enfin moi, j'apprends à chaque fois de, de, de des erreurs que je, je peux faire. Mais euh, chaque échappée est différente. Mais à chaque fois, il y a des, des choses qu'on apprend sur la façon dont on, a, dont on a géré avec le peloton. Et j'ai envie de dire que le travail il est encore plus important après l'échappée qui, bah, la plupart du temps, a loupé. Mais le travail il est encore plus important à ce moment-là de dire bon. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là on aurait dû accélérer plus tôt, plus tard Est-ce que on aurait dû rouler moins vite au départ, plus vite enfin, toutes ces petites choses qui font qu'à la fin euh, ça aurait pu, ça aurait pu jouer. Après, euh, voilà, on sait que, bah, comme tu dis, c'est rare, échapper hein, qui vont au bout. Donc, euh, donc voilà, mais il faut toujours continuer d'y croire. Et c'est sûr que ça travaille. Euh, ça, les parcours s'étudient, euh, que ce soit les, les, les profils d'étape, mais aussi euh, bah, euh, les les parcours dans les, dans derniers, derniers kilomètres pour voir si plus ou moins technique, le sens du vent, toutes ces choses-là, évidemment, sont étudiées avant de, bah. Par, par moi et, et par mes directeurs sportifs avant de m'envoyer à l'avant euh, voilà si c'est peine perdue il y a des fois euh, où ils préfèrent me dire bah voilà j'asse dans le peloton euh, on verra demain quoi, parce que c'est vrai que c'est des dépenses énergiques qui sont énormes et on ne peut pas faire ça tous les jours sur une course à étapes. donc il euh, faut bien sélectionner ces, ces étapes ouais.
2: il y a des fois ces peines perdues et on a vu que malgré tout ça va au bout quand bien même on pourrait penser que ouais. jusqu'au bout ça, ça n'y va pas l'exemple de mon ouais. bresse avec euh, Algreen hein.
1: ouais bien sûr ouais, bien sûr et, de toute façon, le vélo, ce n'est pas une science exacte. Hein, donc euh, C'est les coureurs qui font la course et il n'y a, a rien d'écrit à, à l'avance. C'est pour ça qu'il faut toujours y croire. Hein.
0: Est-ce qu'il euh, y a aussi... Euh un ressenti que tu peux avoir dans les euh, avant la ligne de départ. Je repense par exemple à, à cette première étape des Boucles de la Mayenne où bon c'était quand même très mal plat mais euh, bah, si on prend les cotes, Arnaud Desmarres était favori à deux et demi. C'est logiquement euh, une étape qui devait se terminer au sprint. Hein, pour euh, voilà pour ceux qui, qui ont un petit peu la mémoire courte, c'est une étape donc Maël t'étais dans l'échappée. C'est une une étape qui a été remportée par euh, par, par l'Ascano. Euh, l'échappée a, a été au bout. Euh, Est-ce que tu sentais le avant le départ qu'il y avait une atmosphère qui pouvait se passer un truc on a vu Cosnefroi qui a torpillé à 100 bornes de l'arrivée, on a vu un peu des dingueries sur euh, sur, euh, sur cette étape c'était un peu le bazar, est-ce qu'on arrive à ressentir aussi l'ambiance quand c'est un peu électrique
1: Ouais totalement, alors euh, plus que la ressentir on arrive à, à bah, des fois à avoir des infos aussi d'autres équipes, les, les directeurs sportifs parlent entre eux et et voilà, il y a, enfin ce jour-là, on était quasi persuadé qu'il allait y avoir vraiment un gros coup d'attaque dans ce, dans cette bosse très très dure. Alors j'étais plus de mémoire exactement, mais peut-être au bout de 50-60 kilomètres, voire même un peu plus. Euh, donc euh, on savait qu'il pouvait y avoir euh, un gros coup dans cette bosse. Donc évidemment, l'objectif, euh, là, on était plusieurs à devoir prendre l'échappée. C'était vraiment, il fallait être devant parce qu'on se disait, bah, si dans cette bosse il y a 15-20 mecs les meilleurs qui arrivent à sortir et à se détacher à la pédale et qui reprennent l'échappée après tu te fais plus décrocher la bosse est passée et puis euh, tu vas au bout comme ça tu peux jouer euh, l'étape le général euh, tout peut être plié donc euh, là c'était vraiment euh, ouais c'était une étape une échappée qu'il fallait fallait pas louper et malheureusement ça s'est pas passé exactement comme on l'aurait aimé parce qu'on s'est fait reprendre que par un seul homme qui était très 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 fort et qui nous a bah fait vraiment mal donc euh lui a pu gagner aller au bout mais toute l'échappée n'est pas allée au bout malheureusement
0: à, à, à quel moment euh, quand, quand tu es dans l'échappée à, à quel moment tu sens que c'est le que c'est le que c'est le bon coup il euh, y a voilà tu, tu, le, le truc où tu te dis il y a, y a vraiment vraiment à la différence de, de, de plein d'autres fois il y a vraiment un truc à faire mmh.
1: C'est pas facile à faire parce que des fois tu te rends pas compte, euh, t'as tellement mal, l'étape des fois était tellement longue que tu te rends pas compte à quelle vitesse le peloton peut aller derrière toi et des fois t'as l'impression de tout donner, d'être efficace et puis bon, le peloton va à 4 ou 5 km à plus vite et ton écart fond et tu comprends pas comment c'est possible donc euh, c'est assez compliqué, de. Enfin, pour l'instant ça m'est quasiment jamais arrivé de me dire... Euh, euh, ce coup-ci c'est bon on va aller au bout quoi alors euh, je sais que ce jour-là là au bout de la, de la Mayenne euh, voilà c'est plus grâce au, au directeur sportif euh, bah, c'était Anthony qui était derrière moi et qui qui au bout d'un moment à, quand on est passé un tour de l'arrivée donc on finissait sur un circuit final où il n'y avait pas beaucoup de il y d'ailleurs deux, deux ou trois tours euh, voilà un tour de l'arrivée m'a dit euh, ok là vous allez aller au bout donc maintenant je joue la filou mais euh, en fait euh, des, des, le mal était déjà fait on était déjà vraiment trop cuit et puis euh, on n'arrivait plus à résister à bah, la l'Ascano qui était du coup rentrée de nous euh, un peu plus frais qui avait fait bien moins de kilomètres à l'avant et puis euh, qui était aussi un peu plus fort ce jour-là donc euh, mais euh, ouais, à part le, le directeur sportif vraiment qui peut nous remettre les idées au clair, c'est compliqué euh, de se dire vraiment là c'est bon, ça va y aller. quoi. Et,
0: euh, et alors moi je me rappelle de, de, de l'arrivée aussi de, de la course, parce que c'est vrai qu'on te, te regardait depuis le début de la saison, on se disait bon bah Maël Guégan, il part à l'avant, comme tu le disais tout à l'heure tu montes le maillot, tu vas chercher les primes aussi pour ton équipe, c'est des choses importantes. Et... Euh, et, et là, euh, là, sur cette étape des boucles de la Mayenne, où quand même vous réalisez euh, un exploit, toi et voilà, tous les gars qui étiez euh, à l'avant, euh, vous faites euh, reprendre. Alors à l'arrivée, t'étais dégoûté, quoi. Souviens-tu
1: C'est c'est dur à digérer, hein. j'en avais fait tellement l'année dernière, tellement cette année, et puis euh, dis putain, la première qui va au bout, euh, bah, c'est quand même un monde de l'échappée qui gagne, mais moi je suis pas là pour jouer le truc, et, et surtout, euh, si je suis pas là pour jouer le truc, mais que j'ai sauté à 15 bornes de l'arrivée, tu n'as le temps de le digérer, mais là, bah, je me suis fait doubler par le peloton, j'ai vu la pancarte 500 ou 400 mètres, donc euh, c'est vrai que c'est dur, alors, tu te dis 400 mètres, mais à quoi ça se joue sur joue, euh, sur il y avait peut-être 180 ou 190 km ce jour-là tu dis, 400 mètres, ça se joue, ça se joue à quoi? À quelques virages qu'on aurait pu prendre plus vite, à, à quelques relais qu'on aurait pu appuyer plus. Enfin, tu, tu te poses toutes les questions et tu te dis, bah, merde, il y avait vraiment un gros résultat à faire, c'est t'es triste pour toi puis t'es triste pour l'équipe parce que bah t'avais bah, j'avais Anthony derrière moi qui s'était bah, qui s'était enflammé avec moi qui, qui qui me voyait aller au bout et puis qui sait aussi que j'ai une pointe de vitesse même si voilà je le répète un jour là Lascano il était il était au dessus de nous mais il y avait il y avait moyen de faire un, un podium et de se dire euh, bah voilà c'était c'était une, une très belle performance pour l'équipe donc c'est vrai que c'était ouais, c'était c'était très dur à digérer et là c'est c'est Anthony qui a, qui a eu les bons mots parce que voilà il me dit il faut faut tout relativiser c'est déjà beau ce que tu as fait et puis euh, il me dit euh, tu 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 pourras toujours penser à, à des coureurs qui te sont fait prendre dans les dans les derniers kilomètres ou même les derniers 200 mètres euh, sur une étape du Tour de France il dit là c'est que sur les boucles de la Mayenne donc euh, euh, voilà tu faut tout remettre à sa place et puis euh, sur le moment ça fait mal mais il faut aussi s'en servir pour le le lendemain repartir encore plus motivé.
0: Et en, et en plus, tu avais confié après, je crois, la cour, je crois, sur les réseaux sociaux, que tu n'étais pas dans une super journée.
1: Non, pas du tout. Ouais, pas du tout. Enfin, je suis plutôt, euh, plutôt assez régulier sur la saison. Je n'ai jamais de, de gros points mous, ni forcément de, de gros pics de forme. J'ai okay. une, une forme assez lin, linéaire sur la saison. Euh, alors C'est une force et une faiblesse. Hein, parce que, comme je le dis, bah, je n'ai pas de coup de mou. Donc, l'équipe peut compter tout le temps sur moi. Après, euh, bah, je n'ai pas vraiment ce gros pic de forme où des fois je dis euh, aujourd'hui j'étais exceptionnel mais ce jour-là ouais j'étais j'étais pas au mieux il faisait très très chaud et je me rappelle que j'avais déjà bien enchaîné les courses euh j'avais dû faire les quatre jours de enfin les quatre, les, les six jours de Dunkerque plus, plus tôt que plutôt oui. juste avant. Euh, J'avais enchaîné pas mal de courses et je sentais que je manquais de jus, j'étais j'étais fatigué et, ouais c'est sûr qu'il y a des, des jours dans la saison où je marchais beaucoup mieux que ça. Et là tu te dis bah les 400 mètres qui manquent, ça aurait pu ça aurait pu être ça, mais, mais après tu, tu peux refaire la course 100 fois, donc euh, voilà, c'est le jeu hein, c'est le vélo.
0: Il hmm. y, y a des conditions météo où tu te sens plus plus à l'aise que que d'autres.
1: Ouais, sous la pluie carrément. Ouais, ouais, sous la pluie, sous la pluie. Après les conditions, euh, les conditions climatiques, euh, euh, on va dire un, un peu un peu pas pas, pas forcément extrêmes, mais compliquées en tout cas. Euh, parce que parce que ouais, c'est des conditions où j'ai été quand même habitué. Je pense depuis tout petit à rouler dans ces conditions. Je, le vent me dérange pas, la pluie me dérange pas, et, et du coup, j'en c'est pas que j'aime ça, mais c'est comme ça me dérange pas, j'arrive à en faire une force par rapport aux autres. Et euh, voilà, disons que de, depuis que j'habite à Nice, j'arrive à m'habituer à la chaleur. Donc je, je passe un peu près bien les, les chaleurs, mais c'est vrai que les premières chaleurs sont toujours un peu plus difficiles. Et c'est pas forcément ce que je préfère. Euh, je, vais, je vais préférer euh, ouais, au départ d'une course si plus. Ouais. Ouais,
0: c'est vrai que les changements de température, très souvent pour le corps, c'est un petit peu compliqué de. Voilà, c'est un petit peu compliqué ouais, de s'adapter. Ouais. Euh, peu de temps après les boucles de la Mayenne, Maël, on t'a vu donc sur les sur les championnats de France où tu étais le seul coureur du CIC au, au départ du Contre la Monde. D'ailleurs, à l'époque, on avait eu ton ton manager, Anthony Ravard, qui avait été invité dans le dans le coup tordu. Donc, Il nous avait expliqué que tu étais donc le seul coureur de, du CIC à s'aligner sur le chrono. Est-ce que ça fait aussi partie de tes objectifs en, en 2024 de, de travailler un petit peu plus cet exercice
1: c'est pas facile à dire euh, c'est un exercice que je trouve très beau bon, que j'ai que j'ai aimé chez les chez les jeunes dans les jeunes catégories mais maintenant c'est devenu une telle course à l'armement que non non je peux pas en faire un objectif on a on n'a pas le budget pour pour performer en contre la montre euh, voilà si si j'ai pris le départ du championnat de 30 chrono c'est c'est par respect par les organisateurs, c'est par respect par les sponsors, c'est, voilà, pour avoir un coureur de l'équipe au départ, c'est une chose qui est, je pense, importante. on en avait discuté avec Anthony, et il voulait, il voulait un coureur au départ et... Voilà, il savait que c'est une discipline que, on va dire que c'est pas que j'affectionne, mais que voilà, je suis, je suis à peu près dans mes qualités, donc euh, donc je, je l'avais fait avec plaisir, mais non, on est on est on est à des années lumière de ce qui se fait en termes de, de performance sur les contre la -monde, donc euh, on peut pas rivaliser voilà on a des on a des super bons vélos mais on n'a pas on a pas les études posturales qui vont avec, on n'a pas les têtes en soufflerie qui vont avec, on n'a pas les combinaisons qui vont avec, on n'a pas les protèges chaussures qui vont avec, on n'a pas euh, euh, des choix de casques différents qui vont avec le bon profil de coureur euh, on n'a pas de vélo d'entraînement de contre la montre donc on ne roule pas à la maison avec quand tous les autres coureurs enfin les très bons coureurs contre la montre roulent avec leur vélo une à deux fois par semaine, donc en fait c'est ça plus ça plus ça qu'à la fin ça se compte en minutes, c'est même pas des secondes c'est des minutes donc euh, non, il n'y a pas du tout d'objectif là-dessus. Euh, par contre, euh, c'est une discipline que, que j'apprécie et voilà, je ne suis, euh, suis pas mécontent quand je prends le départ d'un contre la montre sur une course à l'étape. Euh, voilà, je sais que je ne ferai pas un résultat, mais ce n'est pas une journée qui, qui me déplaît.
0: On va continuer à... À remonter un petit peu dans, dans ta saison, bah, elle, Donc Thibault en parlait tout à l'heure. Hein, cette fin de saison, on t'a vu plutôt, euh, plus sprinter que, euh, que barouder. Donc tu, tu vas chercher une septième place sur le Grand Prix d'Isberg où il euh, y avait une sacrée concurrence. Hein. Il y a des fois un petit peu même le terme de championnat du monde des sprinters. et y a certains qui avaient utilisé ce terme-là. Il, il y avait un, un, un gros, gros plateau. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu comment, euh, bah, comment ça s'est euh, passé Comment c'était un petit peu la, la première fois de la saison on te voyait sprinter face à des si gros calibres hein, si, je dis pas de, si je dis pas de bêtises comment ça s'est joué un petit peu pour toi dans le final est-ce que tu étais content du
1: résultat ouais ouais j'étais quand même content du résultat euh, c'était une, une belle performance bah, comme tu dis il y avait ça reste qu'une septième place entre guillemets mais c'est vrai qu'il y avait un très très beau plateau donc euh, c'est une, une septième place qui dans le classement parle un peu plus parce que quand tu vois les noms devant et derrière c'est c'est du c'est du gros le gros sprinter donc oui oui j'étais j'étais satisfait du résultat et puis euh, bah, la course pour moi c'est des courses qui sont vraiment que j'apprécie parce que c'est des courses longues et et qui sont à des, souvent à des tempos très élevés et tout le monde fatigue en fait sur la durée c'est pas la course joue pas sur un instant T euh, sur un effort dans une bosse sur un effort euh, vraiment euh, très court ou, ou quelque chose qui va moins me convenir, c'est vraiment quelque chose d'une course qui, ou des courses où il faut être très très endurant, très résistant et là, c'est vraiment des choses que j'aime, ces courses souvent, c ces courses, c'est aussi des classiques qui sont dans le nord, euh, qu'on ont ces profils là et puis, bah tu vois, tout à l'heure, je parlais que j'avais pas trop de pics de forme mais je sais que le mois de septembre réussit souvent bien, ça a toujours été ça. Chez les jeunes, chez dans les dans les catégories élites, euh, voilà, le mois de septembre, j'ai toujours bien marché et euh, c'est vrai que là, je, je, je flottais un peu sur une grande forme. Je... En fait, quand je, je sais que quand, quand j'arrive en forme comme ça, je peux je peux m'entraîner énormément et euh, et, et j'arrive à, à récupérer assez pour être performant sur la course. Et je sais que dès que j'arrive à m'entraîner assez, à augmenter encore plus mes charges d'entraînement, je marche encore plus. Mais il faut que je sois dans cette forme là pour que il bah, y ait pas cet effet néfaste de dire bah plus je m'entraîne euh, et puis plus je suis fatigué et au final sur la course je suis pas assez bien. Donc euh, voilà je sais que ça marche bien. Euh, souvent au mois de septembre, j'arrive encore avec de la fraîcheur et c'est de la fraîcheur aussi je pense psychologique ça joue aussi sur beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui débranchent un peu en fin de saison et moi j'ai toujours envie d'aller jusqu'au bout du bout et ouais, c'est des courses que j'apprécie, c'est des courses longues c'est jamais très très dur et au final tu finis rincé quand même quand je dis c'est jamais très très dur c'est en termes de dénivelé il n'y a pas une difficulté où tu te dis la course va se jouer là et pourtant ça va rouler vite toute la journée et c'est ça qui fait mal et là c'est des sprints que je suis capable d'aller faire
0: on rappelle, ça avait été la course avait été gagnée par par Moschetti, on avait Pedersen qui était deuxième derrière, il y avait du démarre il y avait du il y avait du, du Tesson, enfin voilà, il y avait quand même un un gros gros plateau, bah, justement ça ça on, on va enchaîner derrière. Moi il y a, moi il y a une une course où bah je t'avais observé donc sur le voilà pas forcément un bon souvenir de ta saison, c'est le, le Tour de Vendée donc on va rappeler un petit peu ce qui s'est passé, tu tu chutes à 3 km de l'arrivée, euh, il y avait euh, Thomas kallage qui je crois tu avais vu dans les, euh, dans, dans les paddocks, hein, il traînait un petit peu euh, ce jour-là, où voilà, tu disais clairement que tu visais un, un top 3. Moi, j'ai l'impression, euh, sur cette course-là, jusqu'à la chute, euh, que tu étais vraiment bien. Mais vraiment, vraiment bien.
1: Oui, ouais, ouais, c'est sûr que ça a été l'une des, des plus grosses déceptions, je pense, de la saison, parce que bah, j'avais enchaîné bah, 11e au Grand Prix de Fourmies 7e au Grand Prix d'Isberg. Je montais vraiment en puissance. et Je pense que c'est l'une des courses où j'ai le mieux marché de la saison. J'ai fait une course... Euh, Quasi parfaite, l'équipe m'a fait confiance et les gars ont tous bossaient pour moi et euh, ouais ce jour-là, il y avait encore plus de kilomètres que sur les, les deux courses précédentes il y avait 210 ou 215 kilomètres de prévu et ça me convenait encore mieux, un peu plus de boss aussi, donc encore un peu plus usant enfin, vraiment tout était tout était fait pour que dans la forme que j'étais, que je fasse un résultat, mais bah ouais bah c'est le vélo, les chutes ça fait partie du, du vélo et c'est vrai que je, je tombe quand même très rarement euh, donc je touche du bois et hein, je tombe vraiment rarement, donc euh, Ouais, bah, je peux, c'est, 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 comme ça. Il y avait, pff, il y avait rien à, à dire. j'étais juste déçu parce que. Ouais, c'était je sais même plus je sais même pas si c'était 3 km peut-être même un peu moins et là où j'étais placé à la vitesse où ça roulait je me serais pas faire beaucoup remonter et il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de... en tout cas mieux que ma 7 place à... à à iceberg la semaine d'avant donc euh... ouais il y avait beaucoup de déceptions ce jour-là en plus c'était la dernière manche de la coupe de France donc ça aurait mis des, des gros points pour l'équipe donc tout le monde était très déçu c'était pas une... une journée facile et ouais c'était ouais pas simple parce que je savais que je finissais la saison vraiment fort physiquement et là je bah je mettais même en péril ma participation à Paris Tour la, la semaine suivante qui était mon dernier gros objectif donc euh, c'était ouais, compliqué à gérer mais ça ça permet aussi de voilà de savoir que sur ces trois semaines de septembre j'étais capable de tenir une forme très élevée et que voilà sans cette chute il y avait vraiment besoin il y avait vraiment possibilité de faire un gros résultat donc ça voilà, ça met des bases aussi pour l'année prochaine
0: alors bah voilà, on, va, on, va, on, on y arrive à cette à cette année 2024 qui va débuter dans dans quelques semaines. Euh, que, quel est le, bah, le le programme pour toi Donc tu nous as parlé tout à l'heure de de ta reprise. À quel moment vous allez vous vous réunir avec avec l'équipe Est-ce qu'il y a éventuellement peut-être un, un stage de de prévu
1: oui, alors ouais, ouais, on, on se réunit bah, dès la semaine prochaine. Euh, on se retrouve en stage, euh, un premier stage avec l'équipe euh, d'un peu moins d'une semaine. Et puis on a un, un deuxième stage euh, en janvier d'une de, de, douzaine de jours, euh, pareil, avant de pour peaufiner la préparation avant, avant la première course euh, au Grand Prix de la Marseillaise.
0: Est-ce que tu est as... Voilà, on sait que voilà il y a des des, euh, des euh, on va dire des cadres de l'équipe qui euh, qui s'en vont Jordan jega qui, qui part chez chez Jean René Bernaudo Emmanuel Morin qui qui, qui part à, à Roubaix euh, Noah Isidore bon, qui, qui est très jeune mais qui euh, qui a, qui a, qui a gagner euh, cette année pour le CICU qui part chez euh, qui part chez AG2R en, dans, dans la Conti est-ce que euh, voilà déjà dans les échanges que tu as eu avec Anthony Ravard as, tu, tu, tu sens que tu vas avoir encore plus de responsabilités euh, pour cette nouvelle année au, au, au sein de ton équipe
1: ouais c'est sûr ouais. Bah, déjà une, je pense une responsabilité de, de driver un peu les jeunes tous les tous les néo-pros et puis bah, qui sont jeunes parce que ben bah, mine de rien j'ai j'ai 25 ans mais je vais être quasiment l'un des plus vieux de l'équipe donc euh, on a vraiment un effectif euh, très jeune. Donc voilà, il va falloir euh, les driver pour leur apporter un maximum d'expérience pour qu'ils progressent au plus vite et qu'ils soient performants euh, dès leur entrée chez les pros. Et puis oui, il y aura aussi plus de d'attentes, je pense que que cette année encore euh, sur sur mes performances de la de la part d'Anthony et de mes directeurs sportifs après euh, ils font d'une façon intelligente, c'est-à-dire que ça fait deux ans que je suis avec eux dans l'équipe pro, mais ça fait trois ans que je suis avec eux parce que j'ai fait un an dans la, dans la, dans l'équipe N1. Donc, ils me connaissent vraiment bien, on se connaît, on s'entend bien, et ça permet de, voilà, et je sais qu'ils me feront pas faire n'importe quoi, et que quand ils me demandent d'aller à l'avant, c'est que, voilà, il y aura, il y aura la carte pour un autre sprinter de l'équipe, c'est que l'arrivée me convient pas forcément, c'est que l'étape est nerveuse, euh, voilà, ils laisseront la, la chance à un autre sprinter, si, si l'étape me convient, ils me demandent d'aller faire le sprint, et, et voilà je sais que là bas là dessus il n'y aura pas de soucis enfin voilà et je pense qu'on a la, on a la chance d'avoir un staff qui nous met pas la pression là dessus et qui qui sait nous écouter et qui nous connaît assez enfin qui essaie de en tout cas de bien nous comprendre et nous connaître en tant que coureur pour bah pour pas faire n'importe quoi donc euh il y aura il y aura évidemment des, des attentes mais euh, je pense que l'une des attentes principales c'est aussi de ouais, de même si j'ai que 25 ans d'être un peu un, un capitaine de route et essayer d'aider au mieux nos, nos jeunes à progresser et puis à performer
0: on en avait parlé avec Antonia Rava. Pour lui, vraiment, cet esprit, cette force collective, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui, qui lui tient à cœur. Est-ce que tu as eu le temps de faire un petit peu connaissance Est-ce que tu as eu des, des échanges avec les, les nouvelles recrues Est-ce que voilà, tu as, as, as quelques mots à, à nous dire sur les, les jeunes qui vont se, qui vont rejoindre le, le CICU Nantes-Atlantique
1: oui, ouais, bah ouais, on a déjà fait un stage euh, de cohésion, donc euh, tous ensemble euh, juste après Paris Tour, juste après la dernière course. Euh, donc C'était bien parce que ça permet quand même de, de rencontrer tout le monde et pas d'attendre le mois de décembre, ça fait long quand même euh, euh, pour rencontrer les, les gars donc euh, non non on s'est déjà tous rencontrés et puis ça permet aussi du coup de pouvoir échanger voilà on, on, et avec certains on s'est on s'est déjà envoyé des messages comme on s'est déjà vu c'est plus facile et puis j'ai même euh, roulé avec des gars qui sont qui sont venus en stage à Nice par exemple euh, début décembre ou fin novembre donc euh, non on, on, voilà on s'est déjà rencontrés on a fait beaucoup d'activités de cohésion tous ensemble sur ce premier stage donc euh, ça permet de voilà déjà de se connaître de créer des liens et puis comme ça on arrive à au stage de décembre, on sait qui qui est qui et voilà, on a on a déjà une, enfin on a déjà une sorte de, de mayonnaise qui a été prise et et un groupe qui je sais qui va bien vivre sur le premier stage de décembre.
0: Thibaut, toi t'as des, je suis sûr que dans les recrues du CICU Nantes, il y a des il y a des noms qui te plaisent.
2: Ouais, il y en a quelques-uns quand même. <rire> bah oui. Bah, on, on on verra ça le le, le temps voulu. Il y a quand même. Euh... Une bonne base, mais euh, on le soulignait aussi avec Anthony Ravard, il y a cette complexité euh, de gérer un effectif qui est beaucoup plus réduit euh, que les World Tours. Euh, ça te fait pas peur euh, de ce côté-là Peut-être pour euh, t'enlever quelques occasions euh, Malgré tout, tu disais que tu avais quand même un, une forme qui pouvait bien, bien s'étaler, mais... Euh, euh, ça ne t'empêche pas de bien cibler euh, certains objectifs. Euh, et euh, surtout, euh, si tu avais des objectifs pour
1: l'année 2024, euh, lesquels ce serait Ouais, c'est sûr que euh, ben, notre effectif ne nous permet pas de faire ce qu'on veut. Ça, c'est sûr. Alors, ça nous permet aussi. Il y a des coureurs de retour tour qui, des fois, aimeraient être à nos places pour plus courir. Euh, mais c'est vrai que, ben, moi, si je reprends l'exemple de cette année, euh, par exemple, faire le, le, le contre-la-montre du championnat de France, euh, ça n'a pas été la meilleure pré préparation pour le championnat de France. Il a fallu que, que je sois là toute la semaine avant. J'ai fait que des petites sorties la dernière semaine avant le France. Euh, voilà il y a des choses comme ça voilà je suis allé faire euh, le Mont Ventoux des niveaux de challenge je suis allé faire un Mercantour tour classique c'est pas des courses qui me conviennent mais à un moment bah on fait partie d'une équipe faut savoir aussi bah, être équipier bosser pour ses, pour ses leaders bosser pour ses grimpeurs pour pour le coup et bah, tu parlais de, de Jordan tout à l'heure qui est passé à Total moi c'est que du bonheur de voir un mec comme ça que j'apprécie énormément euh, signé dans une pro team euh, tu te dis bah voilà j'ai servi à quelque chose, le taf que j'ai fait en tant qu'équipier ça lui a permis de faire des résultats et et du coup de, de signer ailleurs donc c'était c'est enfin, je trouve que c'est top comme 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 boulot et je trouve qu'être équipier c'est pas un truc ingrat donc euh, moi j'aime ça et du coup notre calendrier fait que Ouais, il y a, moi, je fais beaucoup de courses, j'enchaîne beaucoup parce que, voilà, l'équipe compte sur moi et parce qu'ils savent que ils peuvent compter sur moi et me faire confiance que, voilà, ma forme, ma forme sera toujours à peu près optimale, ma, ma motivation aussi et, et j'essaie de faire le, le, métier à 100% pour, pour être, pour répondre présent dès qu'ils en ont besoin. Donc ça, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. C'est vrai que ça me fait, ça me fait des fois enchaîner beaucoup, mais moi, j'aime courir. Euh, voilà, je suis, je suis coureur cycliste, c'est pour faire des courses, donc, euh, y a pas de il n'y a pas de souci là dessus euh, voilà je pense que évidemment euh si je, je ciblais plus des courses, il y aurait des préparations qui seraient différentes à faire. On, on en parlait tout à l'heure quand je disais que sur la, les boucles de la main, sur cette première étape, j'étais pas au mieux. Voilà, J'avais enchaîné un très gros mois. J'avais j'avais fait les 4 les les jours de Dunkerque qui en font 6 euh, juste avant. Enfin, voilà, tout le monde n'était pas dans, les, dans le même état de fraîcheur. Mais euh, mais bon, en même temps, c'est en courant que, que tu progresses. C'est en courant que tu as des occasions de faire des résultats. Donc... Euh C est, c est, je sais que c'est pas facile à gérer les, les effectifs comme ça, un peu plus, un peu moins nombreux. Euh, il y a quand même un calendrier qui est conséquent, mais voilà, on y arrive. Euh, les directeurs sportifs ils comptent sur nous et voilà, ils savent euh, voilà, on a un noyau qui est assez solide, un noyau de d'expérimenter on va dire, même si on, on reste encore un peu jeune, Mais voilà, les gars qui ont fait déjà trois ans, qui vont faire leur troisième année dans l'équipe, comme comme Léo, comme Yael, euh, voilà, ils savent qu'on a qu'on a un noyau là-dessus sur lequel vont s'appuyer les, les plus jeunes, donc. Euh, c'est voilà, c'est c'est pas facile à faire. Je pense que les sélections des fois ils s'arrachent un peu les les cheveux pour, pour savoir qui mettre qui, pas en faire faire trop à certains. Mais euh, non non, on y arrive. Après concernant les objectifs 2024, euh, moi les objectifs 2024, ils viennent aussi en discutant avec avec les attentes de bah de mes directeurs sportifs. Hein, c'est aussi qui, qui cible ça euh, à titre personnel les vraiment les. Les, les courses qui me tiennent à cœur et qui sont mes objectifs qui ont pu l'être cette année c'est toutes les classiques qui, qui me correspondent comme, euh, bah, comme le trobroléon léon comme le Grand Prix de Denain euh, comme, comme Paris-Tour voilà les courses avec secteur pavé les courses avec chemin en fait c'est des courses qui sont longues et c'est pas forcément le secteur pavé que j'apprécie mais c'est le fait que comme il y a des secteurs pavés la course va être très usante et à l'arrivée euh, on voit que que les mecs les plus endurants les plus résistants et c'est là où j'arrive à tirer mon épingle du jeu et voilà c'est pour ça c'est des courses que bah, le trop gros Léon c'est une course qui me fait rêver gagner le trop gros ce serait quelque chose de, de juste exceptionnel donc euh, ouais, ça ça c'est des, des courses à objectifs après les, les les objectifs sont aussi donnés voilà, par l'équipe
0: il ouais, y a une course dont on parle euh, à, à chaque podcast là en, en ce moment parce qu'elle va revenir euh, elle avait disparu depuis 1985 et elle va revenir euh, fin euh, fin 2024 pour 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 clôturer la saison euh, le, le retour parce que tu nous dis que tu aimes bien les, les distances euh, assez longues on en avait parlé il y a quelques semaines avec Léo Bouvier euh, également est-ce que euh, le challenge Bordeaux-Paris c'est quelque chose qui pourrait euh, qui pourrait t'exciter tout simplement
1: ah bah oui évidemment, ah. évidemment c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ah. Euh, non, non, évidemment, un truc, Il y a une vingtaine euh, de places. Rémi, nous a dit. Ah ouais, ça, ça va être compliqué.
2: J'ai ouais, vu de la logistique avec les derniers. Eh ouais, beaucoup trop ouais, Ça m'étonne pas. Euh, ça, non, ça... Ils,
1: ils accepteraient 20 pros, je crois. Ok, mais ça ne m'étonne pas. Mais dans l'idée, en tout cas, c'est génial que je trouve qu'une course comme ça revienne. Euh, c est, c est... Enfin, moi, c'est des courses mythiques. Euh que, voilà, que j'ai pu en entendre parler par, par mon père, par mon grand-père et, et ouais c est, c est, je trouve ça génial que ça, que ça revienne ces courses-là et je pense que c'est une très bonne idée de remettre ça au goût du jour.
0: Bordeaux-Paris, Maël, la plus grande victoire de
1: mmh... ah. ouais, Tu me cales là, mais... <rire> Jimmy <rire> Turgis-Lavé de, de, ah, <rire>
2: <rire>
0: de Guylain Lambert, évidemment. Ah ouais, ah ouais. <rire> Eh ben oui.
1: vrai, mais en trichant.
0: Bah, il, il a pas vraiment... Euh, il, il a en pas déjouant les règles. Voilà, en déjouant <rire> les règles. Voilà, Il a déjoué le, le code de bonne conduite, mais il n'a pas vraiment... Euh... Pas. Voilà, non, comme... il n'avait pas triché. C'est comme si euh, tu, 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 tu pars en échappé euh, sur la dernière étape du Tour de France, là sur euh, avant, les, avant les champs Élysées discrètement, personne ne te voit. Il bon, a rien euh... qui... Euh... Il y a rien qui le, il y a rien qui l'interdit. Euh, Maël, tu nous parlais de, tu nous parlais de, de Jordan Joga, donc qui qui, euh, qui signe chez euh, la Total Direct Energy donc euh, ProTeam, avec des moyens de, avec des moyens de World Tour. Hein. Euh, très ouais. clairement, j'avais vu après sa signature, euh, qu'il t'avait laissé un petit message sur euh, les réseaux sociaux. Tu en avais parlé également cet été dans, dans Bistro Vélo. Tu t'en caches pas. À court et à moyen terme, euh, ton objectif c'est aussi de monter à l'échelon supérieur en Pro Team ou en World Tour. C'était
2: est... ma... l'objet de ma question que Et je bah voulais poser. Eh ben bah vas-y Thibault,
0: pose la question, euh... vas-y, vas-y bah,
2: bon, Anthony Ravard nous l'a dit, il hein, y a une certaine ambivalence avec son, son équipe, c'est que c'est difficile quand même de garder un noyau, il est euh, très content que ses coureurs passent à l'échelon euh, supérieur, il en est fier. Euh, mais malgré tout, il y a aussi cette envie euh, de se projeter avec l'équipe sur l'échelon supérieur. Euh, toi, t'aimerais euh, t'inscrire le plus longtemps possible euh, avec les CIC CICU atlantique et les aider à monter ou est-ce que euh, bah, tu ambitionnes aussi peut-être euh, de passer à l'échelon supérieur euh, avec euh, un transfert
1: Ben. J'ai envie de te dire qu'il y a un peu de solution parce que moi, oui, j'ai j'ai envie de rester avec Nantes parce que c'est une équipe où je me sens super bien. On a une ambiance qui est qui est vraiment exceptionnelle et, et j'ai une confiance de mes dirigeants qui bah, qui me permet d'être serein, de m'entraîner sereinement et je pense que ça fait un équilibre qui fait que c'est ça aussi qui fait que, que je peux être performant. Euh, voilà, c'est aussi une équipe qui bah, qui m'a fait confiance parce que. Parce que euh, bah, j'avais fait euh, quatre très belles années euh, amateur à, à chez euh J'avais j'avais pas eu l'opportunité de, de signer chez les pros, ça s'était joué à vraiment pas grand chose, j'avais été stagiaire, Alors, il y avait eu des concours de circonstances et j'avais décidé de faire une dernière année à Nantes en, en N1. Euh, cette année-là, j'ai eu euh, la mononucléose, donc j'ai été, euh, j'ai été out des courses pendant euh, deux ou trois mois, voire même un peu plus. Euh, et euh, c'est à la fin de cette saison-là que Nantes m'a quand même accordé sa confiance pour me faire signer dans l'équipe pro. Donc ça, euh, bah, je l'oublierai jamais. J'en suis vraiment reconnaissant. Donc, euh, évidemment, m'inscrire dans ce projet, ce serait, ce serait génial. Euh, je pense que, voilà, je suis aussi, bah. Un gars de la région nantaise. Hein, j'ai fait mes, mes études là-bas, j'ai grandi, j'ai grandi tout proche de Nantes sur la côte. Euh, je, voilà, je me suis entraîné tout le temps là-bas et, et, ouais, je, je me sens de là-bas même si maintenant j'habite dans le sud. C'est vrai que c'est plus simple pour l'entraînement et puis, et puis voilà. Mais ouais, il y a, y, a, y a quand même une identité à cette région et m'inscrire dans ce projet, ce serait, ce serait génial. Après, je sais que bah, Anthony fait son maximum, mais à un moment, ça dépendra pas non plus que de lui. Il va falloir que. Bah, ils trouvent les sponsors et l'argent nécessaire pour euh, pour monter en pro team donc euh, donc oui j'ai envie de rester et j'ai envie de m'inscrire dans ce projet et puis bah j'ai aussi envie de, de trouver une autre équipe si euh, si Anthony n'arrive pas à monter en pro team parce que bah ouais, j'ai envie d'aller voir au-dessus euh, on en parlait tout à l'heure par exemple pour pour le, le contre la montre mais pour, pour, pour toutes, toutes ces petites cette petite là c'est vrai que il euh, y a des gains marginaux qui sont qui sont à prendre et à chaque fois c'est des questions de budget et on n'a pas forcément nous encore le, le budget pour euh, pour euh, améliorer no notre performance sur plein de petits détails et euh, et aussi pour faire un calendrier de courses qui serait plus ouvert, plus international, euh, faire des courses qui pourraient me convenir plus, peut-être en Belgique, peut-être euh, aux Pays-Bas, plus des courses type classiques. et voilà j'ai envie d'aller voir tout ça et j'ai envie de, de découvrir euh, bah, les plus grandes courses du monde euh, voilà faire un grand tour ça, ça reste un rêve donc euh, oui, évidemment, j'ai envie de passer à l'échelon supérieur, que ce soit en Pro Team ou en World Team. Euh, avec Nantes, ce serait, ce serait incroyable, mais je sais que ça ne va pas être facile. Donc euh, L'objectif, voilà, c'est évidemment d'être en Pro Team euh, en 2025 ou en World Team, mais que ce soit avec Nantes ou avec une autre équipe, euh, j'en serais très heureux. Ah, tu as un profil et des goûts de Flandry, hein. Oui, ouais, ouais, euh, des goûts en tout cas. Euh, un profil aussi, je pense. Après, je pense on, on me le dit aussi, c'est vrai que j'ai un profil aussi d'équipier. Euh, mais mais c'est pas facile à montrer, à faire comprendre aux équipes, parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, je suis, j'arrive à avoir une, une, forme assez optimale sur toute la saison, on peut compter sur moi à peu près n'importe quand, et n'importe, sur n'importe quelle course, c'est-à-dire que j'arrive à être, à être un équipier à peu près performant sur des courses où on peut trouver 4500 mètres de dénivelé, ou sur des courses où on peut en trouver 200. Et je pense que c'est là où j'ai un profil d'équipier, c'est-à-dire que, je suis quelqu'un qui est très polyvalent, qui va être très endurant, mais je suis très bon partout, mais excellent nulle part. Donc je suis pas un vrai gagneur, je suis pas, je suis jamais, je serai jamais le meilleur au sprint, je serai jamais le meilleur dans une arrivée en bosse, je serai jamais le meilleur dans un col. Donc pour me démarquer, j'ai cette capacité à aller dans les échappées, ce qui pourrait me permettre de, de voilà d'avoir un gros résultat. Mais sinon, c'est vrai que j'ai plus le, le profil d'un vrai équipier qui peut aller loin auprès de ses leaders sur un peu tous les, les types et les profils de course et bah c'est pas facile à montrer parce que les équipes World Team et Pro Team pour recruter elles regardent euh, en, bah en priorité les résultats et mais quant à ce profil là bah c'est pas forcément facile d'aller faire des résultats donc euh, c'est vrai que toute l'année je bosse euh, voilà on parle beaucoup de mes échappées mais tous les autres jours des courses à étape généralement euh, je suis plutôt à prendre du vent pour pas euh, bah, pour mon sprinter qui va un peu plus vite que moi ou bah pour mon grimpeur qui grimpe mieux que moi donc euh, pas facile à montrer mais c'est quelque chose que j'aime faire
2: a, a... euh, pourtant, sur les courses de plusieurs semaines, euh, je le dis comme ça, hein, les meilleurs coéquipiers, c'est souvent les Flandriens.
1: <rire> bah, j'ai un peu le profil, j'ai un peu le profil. Mais bon, faut, faut rester aussi les pieds sur terre. Hein. Pour l'instant, j'ai, j'ai, j'ai pas mis les pieds en Belgique. Enfin, euh, dans les, dans les jeunes catégories, en junior, c'est encore un autre niveau et faut encore s'entraîner plus pour aller performer sur ces courses-là. Hein.
0: Moi, pour moi, il y, y a quand même un, un, un profil, une catégorie dans laquelle, je, sur le papier en tout cas, hein, tu vas me dire si je dis une bêtise, où euh, pour moi tu pourrais exceller, c'est aussi un profil qui est, qui est très très recherché par euh, les équipes euh, World Tour. On a vu ta pointe de vitesse. Hein, on parlait du Grand Prix d'Isberg où tu finis vraiment euh, au, au cul des meilleurs et, et on avait du top mondial. Euh, tu as aussi une capacité à frotter, à être bien placé, euh, à, te, voilà, à bien te débrouiller pour être bien placé dans, dans les sprints. Euh, ça, pour moi, c'est aussi euh, les qualités d'un poisson pilote. Il n'y en a pas 500 euh, sur euh, sur le marché du cyclisme mondial. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui, euh, qui t'a traversé l'esprit pour, pourquoi pas, un jour euh, devenir euh, poisson pilote dans une World Team pour euh, un, un, un grand sprinter
1: Oui, bien, ouais, bien sûr, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait et que j'ai beaucoup apprécié. Je le faisais notamment, alors pas tout seul, hein, évidemment, mais on le faisait euh, énormément, surtout notre dernière année à Sojasen, euh, avec Jason Tesson. Euh, voilà, quand on, a fait, on a fait une année euh, juste euh, incroyable cette année-là, où on a on a gagné. Je ne saurais même pas non dire le nombre de victoires. Mais on a gagné énormément de courses. On a gagné euh, euh, la finale de la Coupe de France. On avait gagné le Championnat de France avec Jason. C'était une année euh, inoubliable. Et, et cette année-là, euh, on a enfin, j'ai bossé énormément pour Jason, pour le, le placer dans les meilleures conditions sur, sur les arrivées. Et j'aimais beaucoup ce rôle. Ouais. J'aimais beaucoup ce rôle euh, de. Alors c'est un peu, c'est un peu comment régressif, mais un peu de de dire euh, voilà, appuie, appuie autant que t'es con et puis euh, voilà, faut, faut faire mal à tout le monde faut mettre le peloton en fil faut, en fait, c'est faut pas se poser de questions faut y aller et, et ouais, ouais c'est quelque chose que, que j'apprécie et que je pense que je maîtrise à peu près, après, hein, encore une fois il hein, y, a, y, a, y a sprint et sprint il hein, y, y a des sprints en le Tour sur le Tour de France et puis il euh, y a des sprints en classe 1 euh, plus ouverts donc euh, voilà, c'est faut rester faut rester humble là-dedans, mais oui, c'est quelque chose que que je pense que je saurais faire et en tout cas que qui me plaît, qui me plaît ouais. c'est voilà me, me dévouer pour un sprinter, je de toute façon je voilà je suis je suis réaliste et je sais que je suis pas le meilleur sprinter, j'ai pas la meilleure pointe de vitesse donc euh, donc je préfère euh, largement me sacrifier pour un mec qui va être capable de gagner et vivre les émotions de sa victoire à travers lui plutôt que aller faire cinquième, euh, septième, neuvième, cinquième quoi.
0: Oui, et puis on sait aussi que poisson pilote, c'est aussi un rôle où il euh, y a énormément de, de stratégie, il y a beaucoup de travail vidéo. Euh, je sais que déjà tu 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 en avais parlé dans P Bistro Vélo, hein, es dans Bistro Vélo, t'es aussi quelqu'un qui qui étudie énormément la manière de de de, de prendre une échappée. Hein, c'est pas quelque chose qui arrive qui arrive au hasard. Donc euh, pareil, c'est aussi un, un travail, une intelligence tactique qui pourrait faire partie de ta qui pourrait faire partie de ton panel en fait.
1: Ouais, totalement. Ouais, je pense que être coureur cycliste, c'est pas que s'entraîner et faire des courses. Il y a tout un à côté, une préparation qui se fait à la maison, euh, euh, qui se fait sur la nutrition, sur le sommeil, sur tous les à côtés, mais aussi sur la préparation de la course et ouais, étudier les parcours, aller les repérer, même euh, repérer les étapes, repérer les courses, c'est des choses que, qui sont importantes. Et évidemment, ça rentrerait, ça rentrerait en jeu de d'un poisson pilote, c'est sûr.
0: Pour, pour revenir juste juste avant, là où tu, tu, tu parlais, Anthony Ravard nous avait, nous avait déjà dit donc quand on l'avait au mois de juin que son objectif à, à, à moyen terme était de monter en, en pro-team. On sait que les règlements actuellement euh, évoluent, que euh, l'accès au grand tour pour les pro-teams va être de plus en plus serré. Euh, là, il faut être dans le top 40 euh, World Tour. Très bientôt, il faudra être dans le top 30 euh, World Tour. Ce qui veut dire que très clairement, si demain, une pro-team française... Euh, Réussi à se classer dans le top 30, euh, World Tour, c'est la wildcard quasi automatique pour le Tour de France. J'imagine pas que ça puisse se passer autrement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on regarde un petit peu de loin au CICU Nantes Atlantique ou c'est, ou c'est pas du tout dans les têtes?
1: Je pense que c'est dans les têtes, mais je pense que il faut prioriser les choses et que la priorité c'est d'avoir le budget pour monter en Pro Team et je pense qu'Anthony il travaille à l'arrache d'arrache-pied pour ça en priorité. Euh, après évidemment il commence à bah regarder voilà les les points les points ICI euh, pouvoir aller en chercher euh, avoir des mecs qui score et oui c'est important ouais, c'est sûr mais la la, la grosse priorité c'est c'est de trouver les fonds pour euh, pour avoir le budget hein.
0: Tu sais déjà sur euh, sur quelle course tu vas reprendre euh, en 2024 euh, la première tu sais ou pas
1: euh, non, 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 pas encore, on va parler, on va discuter de tout ça euh, au premier stage euh, de décembre. Il y a de il y a de grandes chances que ce soit au Grand Prix de la Marseillaise mais euh, voilà je j'ai pas de je, voilà j'ai pas d'attente particulière là, c'est l'équipe qui choisit et puis qui, qui va faire tourner au mieux l'effectif pour faire toutes les courses de début de saison mais euh, non, non on a, on parlera tous de tout ça au stage de décembre. Hein.
0: Bon, et puis on peut aller rouler avec toi aussi là. J'ai vu là sur les réseaux sociaux du CIC une Atlantique là on peut. Euh... Ah
1: bah ouais. ah, carrément vous êtes, les, vous êtes les bienvenus. Non non carrément on fait. C'est ça l'intérêt aussi de, de ce premier stage. C'est vrai que par rapport à pas mal d'équipes on fait pas le stage en Espagne. Euh, voilà on va rouler un peu plus euh, peut-être sous la pluie. Mais ça permet aussi bah, de rencontrer nos partenaires, nos sponsors et puis bah, de rencontrer tous nos supporters avec euh, bah, ce dernier jour de stage où nous après avoir après avoir bien enchaîné les heures, on va faire une journée un peu plus euh, récup où on ira rouler avec euh, avec tous nos supporters et c'est vrai que ça crée des, des bons moments, des bonnes ambiances et ça c'est quelque chose qui tient à cœur d'Anthony de, ouais, de continuer à garder ce stage euh, bah, dans la région nantaise auprès de nos partenaires, auprès de nos sponsors et, et de pouvoir rencontrer, enfin ouais, être euh, avoir du lien avec euh, avec tous ceux qui nous soutiennent et c'est ceux là aussi qui nous font vivre donc faut pas l'oublier et puis euh, je sais aussi qu'on fera une journée où on va accueillir euh, toutes les écoles de vélo de, du département euh, pour euh, voilà venir visiter nos locaux venir visiter le service course venir à notre rencontre et ça ça peut je pense que ça peut être super important ça peut déclencher des vocations dans certains jeunes coureurs et puis bah voilà moi je me rappelle quand j'étais à leur place euh, euh, quand t'as ah. 10-12 ans, euh, tu vas dans le service de course d'une équipe pro rencontrer des coureurs professionnels, t'as des étoiles dans les yeux, donc euh, c'est génial de, de pouvoir faire ça.
0: T'as cro croisé des coureurs quand t'étais petit
1: euh, Ouais, ouais j'ai dû en croiser, ouais. <rire> j'en ai croisé, j'en ai croisé. Je faisais, je faisais aussi pas mal de, de la piste, et du coup des fois je me retrouvais aussi avec, euh, des, bah, comme il y avait toutes les catégories, et des fois je me retrouvais avec des coureurs euh, bah les pros ou, ou de très bons niveaux qui couraient après moi donc euh, non je regarde euh, des bons souvenirs c'est sûr.
0: T'as vu qui comme euh, qui était connu bah, à l'époque.
1: Moi je garde surtout le souvenir de alors il est pas si vieux hein mais de Brian Coquard parce oui. que je, je le croisais régulièrement sur euh, sur les bah, sur les courses euh, quand il quand je courais euh, souvent en Minim alors je me rappelle pas exactement des années mais Minim Cadet, lui il était euh, en première catégorie ou en élite euh, au Vendée U il gagnait après moi puis pareil sur la piste aussi euh, bah je le revois avec le maillot de Vendée U, mais avec le maillot de roadcar après et euh, bah c'est des ouais c'est des bons souvenirs hein. ça fait des des moments sympas ouais.
2: Bon, et on voilà, parle. Moi, je le, revois, je le vois aussi avec son, son maillot euh, du euh, merde c'était quoi le pôle de talents en train de nous foutre une branlée sur les juniors euh, se <rire> Mael, ça sera
0: Maël ça sera ma dernière question d'ailleurs question de, de, de Julien auditeur du, du podcast hein, tu parlais de, de bonnes ambiances euh, quel, quel est l'échappée que tu as le plus kiffé en 2023
1: oh bah, le trop le sans hésiter le trop ah. c'est Ouais, c'est j'ai quand même un peu des un peu des origines bretonnes et bref ouais, quoi l'autre bruyant c'est une ambiance que que tu retrouves sur aucune course ailleurs il y a du monde partout les les ribines sont pleins il pleut des cordes mais les gens ils sont quand même là ils n'ont même pas de parapluie il n'y a pas besoin c'est puis les chemins les paysages c'est ouais c'est c'est une ambiance très très particulière et être à l'avant sur cette course là c'était quelque chose d'assez fort ouais. c'est aussi atypique que le profil quoi Ouais, exactement. Ouais. Pour moi, c'est pour moi c'est l'une des plus belles courses du calendrier euh, que nous on peut faire, mais peut-être même euh, l'une des plus belles courses du calendrier euh, actuel mondial et, et Peut-être même qu'elle n'est pas reconnue à sa juste valeur parce que on parle souvent euh, du sixième monument, des trades par exemple. Euh, pour moi, le trovo léon, ça se classe largement dans cette catégorie de course. Alors euh, évidemment, c'est pas une course World tour, donc c'est ça qui fait euh, qui fait que c'est peut-être pas aussi médiatisé, mais en termes de parcours et d'ambiance, c'est quelque chose de, de très fort, euh, le Trois-Bruits-Léon. Ouais, ah bah en ce moment, on voit pas mal de coureurs se prononcer euh, justement
2: en faveur euh, du bon Léon et de vouloir l'avoir au Palmarès. Donc, euh, t'as as du monde au portail qui veut aussi euh, chipper cette course. Ah, de ça, c'est le cochon qui attire tout le monde, ça.
0: <rire> Le fameux, le fameux, le fameux. T'as une petite dernière question, Thibaut.
2: Bah écoute euh, non, euh, juste euh, euh, j'ai envie de dire euh, bon courage euh, pour cette année. On souhaite et on vous souhaite à l'équipe euh, autant de récits si ce n'est mieux euh, que, que cette année. Et puis enfin Vincent, tu le disais, il y a des petits jeunes qui sont arrivés. Euh, alors, on a eu un Jordan Gégat qui était quand même euh, énorme, un hein, Noah Isidore maintenant on voit, hein, Antoine Hu, euh, Clément Bratz, Alfonso ou, ou même euh, Arthur euh, Jalado, il euh, y a quand même euh, du beau potentiel pour remplacer euh, ceux qui sont partis.
0: Mmh. On va suivre ça bien évidemment avec attention euh, Maël. Donc on, on, on rappelle, on te retrouve un petit peu partout sur les réseaux sociaux. T'es es, es, es présent, t'es actif sur sur X, le nouveau nom de Twitter, sur sur Instagram également. On tape Maël Guégan, on peut on peut te follow, on peut te laisser des messages, on peut aller euh, t'encourager. Et puis on rappelle également bah, qu'il y a tes cartes en vente hein, sur sur limite euh, Elles sont elles sont là et je le dis hein, pour tous ceux qui vont intégrer SciLimit, Voilà Maël, c'est vraiment la carte à avoir. C'est faux avoir sa carte. Sinon vous ne gagnerez pas sur euh, sur sa limite c'est vrai que le fameux électron libre euh, ce coureur qui va prendre un maximum d'échappées, ça c'est euh, ça c'est voilà c'est à avoir absolument dans son panel d'équipe il y avait Zucat, Zucarato également de la Green Project mais lui il s'est cassé le coude malheureusement sur le tour du euh, sur le tour du Limousin donc euh, donc voilà c'est vraiment voilà des des profils à avoir merci beaucoup Maël pour ce podcast bah,
1: hein. merci à vous ouais, merci à vous c'était très sympa merci de, de m'avoir accueilli
0: et puis, euh, tiens, on va instaurer un, un petit truc avec tous les coureurs qu'on a dans le dans le coup tordu. Euh, Maël, dès que t'en claques une, tu reviens euh, faire un petit tour euh, dans le podcast. Hein.
1: Avec plaisir, bah là, si, si j'en gamine, je fais tous les podcasts que vous voulez.
0: Hein. <rire> on fera pas tous les podcasts, mais bon, voilà, si t'as 5-10 minutes pour nous raconter ça après une, après une victoire, voilà, vraiment, on, on compte sur toi. Bon, bah on, on se retrouve avec en 2024 plaisir. alors. Parfait. Ouais, bien sûr, merci. Merci à vous. Avec grand plaisir, merci. Merci, à toi. merci beaucoup, Maël. Et puis, euh, merci à tous. Et puis, on va se retrouver euh, très rapidement pour un nouvel épisode du euh, du Coup Tordu. Donc, le prochain invité, ça sera Guillaume Di Grazia pour euh, l'épisode 100. Et puis, on vous prépare une petite surprise également pour l'épisode 99. Merci à tous. Ciao, Thibault.
2: Ouais, ciao, ciao.